0: Ich habe das zu einer Routine gemacht, morgens zu denken, ich bin so dankbar, ich freue mich so sehr, ich bin nüchtern eingeschlafen, ich habe nicht getrunken, mir geht es gut, ich bin frisch, danke danke dafür. Und dann beginne ich den Tag einfach mit Dankbarkeit. Und es macht einen Unterschied. Richte ich mich aus in Dankbarkeit und beginne meinen Tag so? Oder ist der Gedanke, oh mein Gott, was habe ich heute alles zu tun und gerate direkt in den Stress? Was gebe ich rein in mein System? Egal ob Nahrung, egal ob Input. Also ich nehme Einfluss auf mein Wohlbefinden mental und physisch.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Christina Novocin darüber, warum es hilft, deine Entscheidung für ein alkoholfreies Leben mit einem Perspektivwechsel zu kombinieren. Warum es so sinnvoll ist, deinen nüchternen, klaren Blick dazu zu nutzen, die Dinge zu erkennen, die dir gut tun. Die Werte zu erkennen, die dir wirklich am Herzen liegen und die Pfade zu sehen, auf denen du wirklich wandern willst. Abstinenz kann ein Kompass für all das sein. So ist es bei Christina und falls dir ihre Stimme bekannt vorkommt, das könnte daran liegen, dass sie schon mal in meinem Podcast zu Gast war. In meiner Jubiläumsfolge nämlich. Das war 2020, da ist dieser Podcast hier ein Jahr alt geworden und die Folge verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Zusammen mit meinem Podcast habe ich im Oktober 2019 ja auch mein 30-Tage-Programm an den Start gebracht. Und Christina war tatsächlich meine aller, aller, allererste Programmteilnehmerin. Heute ist Christina 46 Jahre alt. Sie lebt in Köln, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und mit ihrer Tochter. Die ist jetzt 17. Ihr Sohn ist mittlerweile 25 und von zu Hause ausgezogen. Beruflich ist Christina super kreativ unterwegs. Sie arbeitet freiberuflich als Fotografin und Designerin und sie ist Expertin für ayurvedische Ernährung. In diesem Zusammenhang entwickelt sie zum Beispiel Rezepte und schießt dann schön inszenierte Fotos davon. Angefangen zu trinken, hat Christina ganz klassisch als Teenager
0: ist wahrscheinlich wie bei den meisten Menschen, dass man im jugendlichen Alter das erste Mal auf Feiern oder wie auch immer in Kontakt mit Alkohol kommt. Mhm. Ich würde sagen, das war bei mir mit 13, 14. Und ja, da fing das an, dass ich am Wochenende mit meinen Freundinnen angefangen habe zu trinken. Mhm. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und da wurde relativ schnell klar, dass ja, so Rauschzustände genau mein Ding sind. Mhm. Und sehr schnell kamen dann noch andere Drogen dazu. Also der Konsum von Cannabis hat sich relativ bald mit eingeschlichen und dann eben auch noch härtere Drogen, so Designerdrogen und Alkohol war aber auch immer dabei. Was hat dir am Rausch gefallen? Warum hast du diesen Zustand gesucht? Also aus einer damaligen Perspektive kann ich das natürlich nicht beantworten, aber aus einer heutigen Perspektive sind mir einige Dinge klar geworden. Also meine Kindheit war nicht immer leicht und der Alkohol oder der Rausch hat mir eben eine Erleichterung oder einen Abstand nehmen vom Schmerz verschafft. Mhm. Und eben ein instantly gutes Gefühl. Was war das für ein Schmerz? Da spielt ganz viel mit herein, ja. Meine Eltern oder meine Mutter hat sich Getrennt von meinem Vater, da war ich drei. Es war eine sehr schwierige Beziehung. Es war auch Alkoholismus und Gewalt mit im Spiel. Und meine Mutter ist dann mit mir raus aus der Verbindung mit meinem Vater, um uns zu beschützen. Und so sind wir irgendwie alleine erstmal groß geworden. Es war schwierig für meine Mutter, weil sie eben alleinerziehend war und so. Wurde ich relativ schnell von Kindergarten zur Tagesmutter in Horteinrichtungen und so weiter untergebracht, ja, eben auch aus einer Notwendigkeit heraus, gar nicht aus einer Vernachlässigung heraus. Und so bin ich von hier nach da, von links nach rechts gereicht und dann kamen auch Männer ins Spiel und dann irgendwann auch eine langfristigere Beziehung, die meine Mutter eingegangen ist. Wir sind dort dann auch mit dem Mann zusammengezogen und ja, nach einer Weile, so ich würde sagen, zwölf, dreizehn war ich, also auch ungefähr der Zeitraum, als ich angefangen habe, Alkohol zu konsumieren, ist diese Beziehung sehr unschön auch auseinandergegangen und da war dann eben einfach auch wieder Verlust. ja, Von jetzt auf gleich war auch diese Bezugsperson weg. Meine Mutter hat sehr viel gearbeitet, war viel geschäftlich unterwegs. Und dieser Anker ist dann einfach von heute auf morgen weggebrochen. Und ja, da wiederholte sich das ganze Spiel. Ja, Damals nicht bewusst, aber heute habe ich da einfach einen anderen Blick nochmal auf die Situation. Und da kamen mir Rauschmittel einfach hilfreich dazu. Der schnelle Weg, einfach alles zu dämpfen, zu betäuben. Absolut. Und das ist auch super spannend, also jetzt in der Zeit, in der ich so nüchtern bin, kommen da auch einige Erkenntnisse immer wieder mit rein und letzte Woche kam es mir so, dass die Eltern damals noch nicht so dieses Bewusstsein dafür hatten. Und mein Unwohlsein oder irgendwelche unangenehmen Gefühle in der Kindheit immer gedeckelt wurden mit hier hast du ein bisschen Schokolade oder komm, wir machen dir den Fernseher an oder wir gehen in die Stadt und kaufen noch ein Spielzeug oder ein Kuscheltier. Also im Grunde wurde mir nicht beigebracht, mit diesen unangenehmen Gefühlen auch irgendwie umzugehen oder das auch einfach mal auszuhalten, mhm. was ja völlig in Ordnung ist. ne mhm. Und diese Erkenntnis hatte ich, dass durch die Einnahme von Rauschmitteln dieses Gefühl nicht gefühlt werden musste, so wie ich es eben einfach auch beigebracht bekommen habe, ein Stück weiter ja. War die logische Konsequenz, das war einfach die Schokolade der Jugend. Ja, ja genau, so könnte ja. man es sehen. Ja.
1: Die Rauschzustände werden immer heftiger und für Christina gefühlt auch immer unverzichtbarer. Mit 15, 16 Jahren
0: konsumiert sie regelrechte Drogencocktails. In Form von Ecstasy, Amphetamin, LSD und so weiter. Schön mit Alkohol runtergespült, ja? Mit Alkohol runtergespült, genau. Oh, krass. Und mit Cannabis dann versucht auch wieder runterzukommen. Also einmal das volle Programm. Aufputschen, feiern, runterkommen. Genau so sah das aus. Und ich kam mir so cool vor dabei. Das war ja das Allerschlimmste. Ich war ja die coolste Maus auf der ganzen Welt. Das finde ich echt auch krass. Das ist mir letztens nochmal aufgefallen, dass
1: Drogen, Cannabis vielleicht nicht so, aber Alkohol und andere Drogen so ein Überlegenheitsgefühl in einem hervorrufen. Mhm. Also nach dem Motto, ich bin cooler als ihr alle, ich bin krasser als ihr alle, ich blicke es eigentlich wirklich, wie Leben funktioniert. Und ihr nicht, mhm. ihr langweiler. Ja. Und ich frage mich ganz oft, kommt das durch die Droge oder kommt das durch das soziale Umfeld, in dem wir diese Drogen nehmen
0: ich würde sagen, das eine bedingt das andere. <lacht> mhm. Man hat ja damals noch so Rucksack und so mit Eddings vollgeschmiert, ne? um irgendwie Statements nach außen zu kommunizieren und mein Spruch war, ja. meine Nächte sind bunter als deine Tage. Also so. <lacht> Aha. Mhm. Aha. Ja, ich bin sofort in
1: dem Gefühl drin.
0: Trotz allem schafft es Christina,
1: ihr Leben noch einigermaßen im Griff zu behalten. Sie beendet die Schule und bekommt einen Ausbildungsplatz am Theater Münster. Und als sie 20 ist, passiert etwas, von dem sie heute sagt, das hat mein Leben gerettet.
0: Ich war wirklich sehr, sehr stark drogenabhängig und glücklicherweise bin ich trotz Pille schwanger geworden. Mhm. Weil klar, Drogenkonsum, übergeben, wie auch immer, da hat man natürlich keine Garantie nicht schwanger zu sein. Ich bin glücklicherweise schwanger geworden und dann habe ich von jetzt auf gleich alles sein lassen, weil für mich war also die Überlegung abzutreiben oder so, das ist gar nicht in meinem Universum vorhanden. Ja. Das ist einfach nicht existent für mich und ja, so habe ich dann Stellung dazu genommen und habe mich voll und ganz auf meine Schwangerschaft eingelassen und bin so losgekommen von diesen harten Drogen mhm. und auch vom Alkohol, also von allen Rauschmitteln und wie ging es dann weiter? Es ging dann so weiter, dass ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe und dann erstmal Mutter war. Dann musste ich den Ausbildungsplatz aufgeben. Dann bin ich zurück in meine Heimat gezogen. Und dort habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, Kommunikationsdesign zu studieren mit einem Schwerpunkt in Fotografie. Und das habe ich dann gemacht, als mein Sohn zwei war. Mhm. Und glücklicherweise hatte ich meine Mutter und auch die Großeltern meines Sohnes, die mich da ganz wunderbar unterstützt haben, sodass ich dann studieren konnte. Cool. Ja, das war sehr cool. Aber da fing dann der regelmäßige Konsum von Alkohol auch an. Mhm. Also ich war zwar raus aus der harten Drogenfalle, aber diese gesellschaftlich tolerierte Alkoholnummer, die hat mich dann, ja, da hat die Falle zugeschnappt. Ja gut, gerade in der Kunstszene, ne, ist das ja auch einfach gang und gäbe. Ja, absolut. Und natürlich auch gerade in dem Alter, ne, die Kommilitoninnen und Kommilitonen, man geht dann aus am Wochenende und ja, abends, wenn mein Sohn dann im Bett war, war das für mich wie so ein Schmiermittel. Also dann habe ich ein Glas Wein genommen und habe mich noch an den Rechner gesetzt und habe dann ähm, Hausarbeiten gemacht und war kreativ und mhm. kam mir unheimlich äh, toll vor mit meinem Glas Wein und äh, als Künstlerin und so. Ja, also es gehört halt einfach dazu. Es hat mich so mhm. inspiriert fast. Wie oft hast du da getrunken in der Zeit? Ja, so vielleicht zweimal in der Woche und dann so eine halbe Flasche Rotwein. Ja, so fing das an. Da war ich aber auch schon total betrunken nach einer halben Flasche Rotwein. Mhm. Das heißt, in
1: den Zwanzigern hat sich dann sowohl die Häufigkeit, wann du getrunken hast, als auch die Menge erhöht, ja?
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Ja. Und was würdest du sagen, wenn du das mal
0: rückblickend betrachtest, wie hat Alkohol dich verändert, dein Wesen verändert? Alkohol hat mich total unzuverlässig gemacht, einfach weil ja ich immer die Nachwehen hatte von Kater oder dann irgendwie eine Verabredung hatte und kurz vorher abgesagt habe, weil das Verlangen zu trinken doch irgendwie stärker war und mir wichtiger war. Ich habe nicht zu meinem Wort gestanden, ich habe nicht zu meinen Verabredungen gestanden, einfach weil ich fremdgesteuert war. Ja, und
1: was dein Äußeres angeht, hast du da auch Veränderungen gesehen oder wahrgenommen?
0: Also total. Mein Spruch war immer, es ist ganz, ganz seltsam. In der Pubertät hatte ich überhaupt gar keine Pickel. Die sind erst gekommen so mit 20, 22 und sind bis heute geblieben. Und ich habe mich immer gewundert, woran liegt das, dass das bei einer Haut so unrein ist? Und ich wirklich ständig entzündete und immer im Gesicht, ne, irgendwo mitten auf der Stirn, auf der Nase, auf der Wange. Genau, also das war sehr eindeutig. Mein Körper hat darauf stark reagiert, einfach weil es ja auch entzündungsfördernd ist. Ne? Und mhm. er hat dann über das Organ Haut entgiftet und das hat man auch gesehen. Und ja, mein Gesicht war total aufgedunsen. Also das sehe ich heute, wenn ich Fotos sehe. Damals habe ich das mhm. nicht so erkannt, aber heute, wenn ich mir die Fotos anschaue, ist es so, oh mein Gott. Mit 28 wird Christina noch ein zweites Mal schwanger.
1: Wie bei ihrer ersten Schwangerschaft trinkt sie in dieser Zeit keinen Alkohol. Aber nach der Geburt ihrer Tochter dauert es nicht lange, bis sie wieder drin ist in ihrem alten Trinkmuster. Wann ist Alkohol für dich zu so einem großen Problem geworden, dass es wieder
0: anfing, so in dein Leben reinzugrätschen? Also... Mit 30 habe ich, glaube ich, das erste Mal mir darüber Gedanken gemacht, ob ich vielleicht ähnlich wie meine Eltern damals auch ein Problem mit Alkohol habe, weil ich einfach regelmäßig getrunken habe und der Gedanke daran, keinen Wein einzukaufen, mich nervös gemacht hat. Oder ich eine bewusste Entscheidung treffen musste, keinen Wein einzukaufen – und dieser Akt mich nervös gemacht hat mhm. und ich dann letztendlich doch getan habe. Und da war ich ungefähr 30, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich habe dann gegoogelt, ne? wann ist man alkoholabhängig oder äh, wie ist Alkoholismus, ab wann ist man eine Alkoholikerin. Also ich wusste es einerseits und auf der anderen Seite habe ich es aber immer wieder relativiert und gedacht, okay, nee, es machen ja auch irgendwie alle, es ist schon alles okay, du trinkst ja auch nicht täglich. Aber diese Kater, die ich dann hatte, die waren schon sehr dramatisch einfach morgens. ne Und das war ein massiver Eingriff in meine Lebensqualität. Ja. also Es ist einfach so crazy, dass ich jahrelang <lacht> mir immer wieder erzählt habe, okay, ich kaufe jetzt nur eine Flasche und ich trinke die auch nicht ganz. Ne? Also heute trinke ich auf jeden Fall nur zwei Gläser und jedes Mal, aber auch jedes Mal ist es natürlich anders gekommen als vorgenommen. Genau, es hat dann nicht gereicht und dann später bin ich einfach noch mal zum Bütchen und es war auch total egal, was ist das jetzt für ein Wein, ist das ein guter Wein, ist das ein schlechter Wein, der durfte einfach nur nicht süß sein und der musste halt einfach knallen, fertig aus. Mhm. Und diese Geschichte habe ich mir Jahrzehnte erzählt, so gefühlt. Also wenn ich heute gucke, wie alt ich bin, ja, ich bin 46 Jahre alt, wenn ich dann mal rechne, wie lange ich schon trinke, ich denke, oh mein Gott, das ist so eine lange Zeit. Ja, ist schon erstaunlich, wie diese Selbstverarsche...
1: Immer wieder funktioniert,
0: ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Warum wolltest du denn aufhören zu trinken? Oh, ich konnte mich überhaupt nicht mehr ausstehen. Ich habe mich einfach jeden Morgen, wenn ich dann in den Spiegel geguckt habe und ich habe getrunken, dieses Gefühl, ich meine, es kennen wahrscheinlich die meisten, die den Podcast hören, dieses Gefühl, morgens aufzuwachen und der erste Gedanke, Scheiße. Oh Gott. Scheiße. Ich will das nicht. Ich möchte mich einfach so nicht fühlen. Ah. Und ich habe schon wieder, und ich habe es schon wieder nicht geschafft mir meinem Versprechen gegenüber treu zu bleiben. Und wieder habe ich versagt und dann gucke ich in den Spiegel mhm. und was ich sehe ist ein Versagermädchen mit Pickeln im Gesicht und roten Augen, die jetzt irgendwie sich durch den Tag schleppen muss. Und ich wollte das einfach nicht mehr. Ja. Ich wollte mich einfach nicht mehr so fühlen. Also mein größter, größter Wunsch ist sowieso in meiner Natur, frei zu sein und unabhängig. Ja, kann ich so gut nachempfinden. Wie hast du damit angefangen, frei und unabhängig zu werden? Mein Motor war damals, ich bin an einer schweren Angststörung erkrankt. Also ich hatte wirklich ganz, ganz schlimm Panikattacken. Also die kamen mit der Schwangerschaft meiner Tochter. Ja. Und von jetzt auf gleich übermannte mich eine riesengroße Panik und das Gefühl, dass ich keine Luft bekomme und ersticke. Und ich musste handeln. Und das Handeln hat so ausgesehen, dass ich eine Psychotherapie begonnen habe, die mir so akut erstmal ganz gut geholfen hat, die für mich aber nicht der Schlüssel war. Der Schlüssel war, also die Essenz aus der therapeutischen Begleitung war, dass es wichtig ist, dass ich lerne, in die Selbstverantwortung und in die Selbstliebe zu kommen. Das hatte ich ja bis dato gar nicht gelernt, weil ich war ja... Eigentlich selbst noch ein Kind, als ich das erste Mal schwanger geworden war und hörte jetzt das erste Mal davon in dieser psychotherapeutischen Behandlung, dass es wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, zum Yoga, meinen Weg zum Yoga zu gehen. Und über das Yoga bin ich in eine Ausrichtung gekommen. Am Anfang einer Stunde setzt du dir ja einen Fokus. ja. Und es strömte einfach nur so in mich hinein. Also der Fokus war einfach, ich möchte unabhängig und frei sein. Das ist schon immer mein Mantra gewesen. Und dieses Mantra habe ich immer wieder gesprochen. Du hast dir dann nach dieser Psychotherapie,
1: du hast verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, nüchtern zu werden. ne?
0: Wie war das? Als ich dann gecheckt habe, so mit 30, hier stimmt was nicht und ich glaube, ich trete da in die Fußstapfen meiner Eltern vielleicht, habe ich dann heimlich oder so, dass es niemand mitbekommt, mein Mann damals auch nicht, bin ich dann mal in ein Meeting gegangen zu den anonymen Alkoholikern, weil ich mich ja auch überhaupt gar nicht getraut habe, damit nach außen zu gehen. Also es war für mich eine Riesenschande. Ich konnte das überhaupt nicht kommunizieren, weder in die Richtung meines Ehemannes, noch habe ich mich getraut, das Freunden zu erzählen. Also habe ich mich heimlich auf den Weg gemacht zu den anonymen Alkoholikern. Mhm. Was eine spannende Erfahrung war für mich, weil ich das Gefühl hatte, okay, es gibt noch andere Menschen. Ja, ich bin nicht alleine damit. Ich bin nicht schuldig. Also ich kam mir irgendwie so schuldig immer vor. Und ja. der Moment war für mich wirklich eine kleine Offenbarung, weil dort so viele Menschen waren, die das gleiche Thema hatten wie ich. Mhm. Ich war da aber nur einmal, weil mir hat dann trotzdem das Ganze drumherum, das war einfach nicht mein Ding. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich schaffe das, ich bekomme das irgendwie hin, ne? Ich kriege das hin, ich schaffe das, ich kriege das alleine hin, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und dann bin ich, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Methode hieß. Wahrscheinlich hat Google mir dann irgendwie sowas vorgeschlagen und ich bin dem dann auf den Leim gegangen. Das war irgendwie eine Methode, da gehst du hin, bezahlst 400 Euro, die richten irgendwas in deinem Energiefeld aus und damit sollst du dann angeblich geheilt sein. Und also so ein Schmuh, ne? So einem Schmuh bin ich auch total auf den Leim gegangen. Und dann war ich bei einem Hypnosetherapeuten und habe versucht, über Hypnose das zu lösen. Das hat alles nichts gebracht. Dann habe ich versucht, kontrolliert zu trinken und habe mir so ein Skript bestellt im Internet. Und also die Quintessenz, alleine das hinzubekommen, funktioniert einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Als Christina 37 ist, also vor ungefähr neun Jahren, trennt sie sich von ihrem damaligen Ehemann. In meiner Jubiläumsfolge hat sie darüber gesprochen, wie es ihr in dieser Zeit ging. Einige Ausschnitte aus dieser Folge spiele ich dir jetzt mal ein. 30 Jahre lang hat Christina getrunken, meistens alleine nach der Arbeit. So auch an dem Abend, bevor sie sich für mein Programm anmeldet. Das passiert am 1. Oktober 2019 um 9.14 Uhr. Knappe zwei Stunden später
0: schreibt sie Folgendes. Scheiße, du hast es wieder getan. Diesen Gedanken denke ich öfter, als dass ich ihn nicht denke. Seit vielen Jahren lebe ich in und mit der Sucht und vor allem mit dem Bewusstsein, dass ich süchtig bin. Hier und da habe ich Versuche gestartet, dieser kräftezehrenden Angewohnheit zu entkommen. Nach meiner Scheidung vor sechs Jahren wurde der Wein sozusagen zu meinem Ersatzpartner. Mit ihm habe ich mir die einsamen Abende gemütlicher gestaltet, mit ihm getanzt, geweint, gelacht. Doch ein wirklicher Freund ist er nicht. Kostet mich unheimlich viel Kraft, zehrt an meiner Gesundheit, bereitet mir düstere Gedanken, beraubt mich meiner Spontanität, meiner Kreativität, meiner Klarheit, meiner Fürsorge, meinen Kindern gegenüber, meiner Verlässlichkeit, meiner Power. Ich möchte nicht mehr, ich möchte wirklich nicht mehr. Ich möchte mich von ihm trennen, ich möchte frei sein.
1: Christina spürt damals also schon ganz genau, dass es ihr nicht gut geht mit ihrem vermeintlichen Seelentröster. Aber auch sie hat ein Arsenal an Ausreden parat, warum genau sie doch weitertrinken kann. Sollte, ja quasi muss. Auch das kennen wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hören. Dieses »Bei mir ist das anders«, »Ich kann das wirklich mit« oder »Ich kann das wirklich nicht ohne«. In meiner Jubiläumsfolge hat Christina ihre Variante davon erzählt.
0: Ach ja, ist ja noch mal gut gegangen oder hätte ja auch schlimmer sein können. Und das kenne ich schon sehr gut, dass ich gedacht habe, ich kriege ja auch alles total super noch auf die Reihe. Ne? Auch wenn ich nur auf Halbgas durch mein Leben fahre, aber ich bin erfolgreich im Job. Meine Kinder sind intelligent, schaffen ihre Schule, die sind gut versorgt. Also ich habe ja irgendwie alles doch im Griff. Ich fand es ja auch immer interessant, wie sich diese Gedanken oder diese Empfindungen über den Tag innerhalb von wenigen Stunden total verändert haben. Morgens war das dann immer noch so, geil, ich bin nüchtern, das bleibe ich auch, Ja, yeah, das tut mir so gut, ich bin auf dem rechten Weg. Je später das wurde, 15, 16 Uhr kam das erste Mal der Gedanke, ach, gleich ist keiner zu Hause, vielleicht doch ein Gläschen Wein und guck mal, jetzt hast du ja doch irgendwie drei Tage nicht... Ach ja, gut, dann heute Abend nur und dann hörst du wieder auf. Und danach war natürlich das Leid groß, wie immer.
1: In den kommenden Jahren verliebt sich Christina wieder, führt eine eigentlich glückliche Beziehung, aber ihr Trinkverhalten bleibt das Alte. Und ihre Abstürze führen zu unzähligen unangenehmen Situationen, betrunkenen Textnachrichten und Anrufen, unerklärlichen blauen Flecken, Blackouts. Eine dieser Situationen spielt sich auf einer Party ab, auf der sowohl ihr Ex-Mann als auch ihr neuer Lebensgefährte eingeladen sind.
0: Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Mein Ex-Mann erzählte mir das dann hinterher, wie ultra daneben ich mich benommen habe und ihm vor allen Leuten meine Liebe gestanden habe und gesagt habe, wie sehr ich ihn vermisse, während mein Lebensgefährte nicht unweit von uns entfernt stand. Viele Eltern aus der Klasse von unserer gemeinsamen Tochter waren auch mit dabei. Mein Lebensgefährte war so verletzt, wie man es sich vorstellen kann. Meine Tochter hatte mich gesehen, wie sie mich noch nie gesehen hat. Mein Ex-Mann stellte mich zur Rede und sagte, das kann nicht sein, dass du dich so verhältst.
1: Im Oktober 2019, nach unzähligen Versuchen, ihr Trinken irgendwie in den Griff zu bekommen, findet Christina zu OAMN und findet damit ein weiteres Puzzlestück auf ihrem Weg in die Nüchternheit. Ich habe damals im Jubiläumspodcast davon erzählt, dass ich bei OAMN vier verschiedene Wege beobachtet habe, wie Menschen in die Nüchternheit finden. Da sind einerseits die Glückspilze, denen es von Tag 1 meines Programms an super leicht fällt, nüchtern zu bleiben. Bei denen so ein paar Denkansätze und Techniken reichen, damit es Klick macht und deren größtes Problem es ist, dass sie sich fragen, kann es so leicht sein? Darf das so leicht sein? Falls du zu diesen Glückspilzen zählst, ja, es kann und es darf. Deine Herausforderung liegt wahrscheinlich vor allem darin, nicht leichtsinnig zu werden. So nach dem Motto, wenn es so leicht war, dann war es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Denn das ist natürlich ein Trugschluss. Und natürlich gibt es nicht nur Glückspilze. Die anderen drei Typen, die ich damals identifiziert habe, müssen auf ihrem Weg in die Abstinenz harte Momente und Bewährungsproben überstehen. Manche schaffen das auf Anhieb, egal wie hart die Bewährungsprobe auch sein mag. Sie wenden die Tools und Techniken aus meinem Programm konsequent an und das funktioniert für sie. Andere wiederum, ich habe sie im Jubiläumspodcast Typ Warnschuss genannt, haben nochmal einen Rückfall und lernen dann dadurch endgültig, okay, Alkohol ist echt so scheiße, verkatert sein ist echt so ätzend, ich will das wirklich nie mehr. Christina habe ich damals dem Typ Kämpferin zugeordnet. Denn ja, sie kämpft. Zum Zeitpunkt des Jubiläumspodcasts war sie gerade 60 Tage am Stück nüchtern. Seitdem wurden ihre Abstinenzphasen immer länger. Aber es gab auch immer wieder Momente, in denen sie getrunken hat.
0: Damals waren es immer so 10 Tage, 30 Tage, auch mal zwei Monate, die ich es geschafft habe, am Stück nicht zu trinken. Und daraus wurde dann aber auch ein Jahr. Und dann war ich mit meiner Familie in Holland und mein Alkohol war ja einfach Wein. Ich hatte mit Bier nichts am Hut, ich hatte auch mit harten Getränken nichts am Hut. Und dann waren wir in Holland im Sommer und ja, es war so nett am Strand, alle tranken Bierchen und es lief gute Musik und dann habe ich gedacht, ach weißt du was, jetzt hast du schon über ein Jahr nicht getrunken, jetzt kannst du doch eigentlich mal einen Radler trinken. Oh, alles in mir verkrampft sich. Oh. Mit Bier hast du ja sowieso kein Thema. Oh. Bier war ja einfach überhaupt nie deins. Und das wird schon funktionieren. Oh Gott, ich will nach Holland und dich schütteln. <lacht> <lacht> ja, Nathalie, An aber es stand... gehört einfach zu meinem Weg dazu. Es gehört einfach dazu. Ja, ja, ja. Und auch diese Option war keine, also auch Bier ist Alkohol und auch von Bier wird man, also ich bin dann einfach in die Bierfalle getappt, aus Wein wurde Bier, am Anfang war es ein Radler, später waren es am Abend draußen in der Kneipe im Sommer drei Radler, aus drei Radler wurden, oh getaner Arbeit, ich gehe nach Hause und koch was, ich nehme mir ein Kochbier mit nach Hause und so hat sich das dann einfach genauso wieder eingeschlichen. Mhm. Nur mit einem anderen Etikett. Mit einem anderen Etikett. Aber ich hatte vom Biertrinken nicht diese krassen Aussetzer oder Filmrisse, wie ich das vorher von Rotwein hatte. Und so habe ich mir das dann auch zurechtgelegt. Ach, so ist es ja gar nicht so schlimm. Und so machen es ja auch alle anderen. Hm. Und so leicht beschwipst sein ist ja auch in Ordnung. Kam dann deine Kreativität durch? Ja, genau. <lacht> genau. genau. <lacht> ich bin Meisterin darin wirklich. Ah! Genau. Und dann habe ich es einfach, ja klar, ich habe es halt gecheckt. Ich muss es mir selbst eingestehen, dass du und auch deine Podcast-Gäste und alles, was ich gelesen habe bisher, dass darin Wahrheit enthalten ist und dass ich davon nicht ausgeschlossen bin. Also, ja, es ist die Wahrheit. Ich kann nicht einfach nur ein Bier trinken oder ein Glas Wein. Das habe ich mir eingestanden und... Genau, es funktioniert nicht. Für mich ist es nicht praktikabel, was gut ist. Ja, in dieser Erkenntnis liegt ja auch sehr viel Freiheit. Ja. Die Freiheit, diese Diskussion gar nicht mehr eingehen zu müssen. Das ist ganz interessant, dass du sagst, da kommt meine Kreativität durch. Wirklich, ich habe gedacht, ich finde ja immer irgendwie einen Weg. Mhm. Und vielleicht gelingt mir das auch hier. Mhm. Ich finde bestimmt irgendwie einen Weg, wie ich trotzdem trinken kann und nicht süchtig danach bin. Mhm. Ich kann das alles schaffen. <lacht> Aber nein, in diesem Falle muss ich mich ergeben. Was hat ein Ayurveda dir darüber beigebracht, wie
1: du dein Leben gestalten willst?
0: Also der Ayurveda, vor einigen Jahren hat er mich gefunden. ist gar nicht so, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, sondern ist zu mir gekommen. Und ich bin ja schon eine spirituelle Person und möchte sagen, ich empfange das als Geschenk des Universums für mich. Denn die Entscheidung, sich mit Ayurveda auseinanderzusetzen, beinhaltet einfach, sich zu entscheiden für ein gesundes Leben. Der Ayurveda ist einfach die Lehre des gesunden Lebens. und Ayurveda hat mir dabei geholfen, dass alles, was ich zu mir nehme oder mir einverleibe, eine Wirkung hat. Es gibt hier keine Verbote, aber es gibt Empfehlungen. Und das Tolle daran ist, dass wenn ich diesen Empfehlungen folge, dass ich die Erfahrung machen kann, dass es sich auf meinen Körper auswirkt. Also es schafft auch ein Bewusstsein dafür. Ich gebe etwas rein und kann spüren und wahrnehmen, wie es sich auf mein System und auf meine Befindlichkeit auswirkt. Und das ist wirklich der totale Schlüssel. Das ist so großartig. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das einfach klar. Was nicht bedeutet, also ich habe das verstanden, was nicht bedeutet, dass ich Meisterin darin bin, mir nur gesunde Sachen einzuverleiben und nur mir Gutes zu tun. Ne? Das wäre gelogen, so ist es natürlich nicht. Aber es ist eine Ausrichtung und es ist etwas, mhm. was mir dabei hilft, in eine bestimmte Richtung zu schauen und mich dahingehend auszurichten und das zu praktizieren und das immer mehr zu etablieren. Ja. Und mit einem Effekt, ja, mit einem spürbar positiven Effekt. Das ist einfach das Geniale daran. Ja, genau. Also das kann ich gut nachempfinden. Ich finde es
1: auch irre, wie viel man doch selbst in der Hand hat. Mhm. Klar, also gewisse Dinge sind vorgegeben. Kindheiten sind nun mal abgeschlossen und in uns drin. Ne? Aber durch solche Dinge wie Nahrung, Bewegung, ja, ich sag jetzt mal, Mindset-Arbeit, obwohl das ja so ein Hasswort ist für viele, leider, können wir so viel beeinflussen. Und das erlebe ich
0: auch immer wieder als magisch. Ja, das ist es auch. Und der Ayurveda umfasst ja nicht nur die Ernährung. Also es ist ja im Grunde eine Lebenseinstellung. Mhm. Ich habe letztens so ein Stück eingeschweißten Lachs gegessen, den man so kennt, so ein Strähmel-Lachs. Hab das gegessen und danach habe ich einfach meinen Körper, ich musste aufstoßen und ich hatte die ganze Zeit diesen Geschmack im Mund, mein Bauch blähte auf und ich fühlte mich total unwohl und ich habe das dann in dem Moment begriffen, das hat kein Prana, das ist tot. Wie lange ist das schon in dieser Verpackung, das ist konserviert, das tut mir einfach nicht gut. Das konnte ich feststellen in dem Moment, seitdem habe ich die Entscheidung getroffen, okay, das kommt mir nicht mehr in den Bauch. Ich kann das aber auch auf einer mentalen Ebene machen, denn auch alles, was ich mir reinziehe an Medien, Serien, keine Ahnung, wenn ich mir Mord und Totschlag auf Netflix angucke, dann hat das einen Einfluss auf mich. Ja. Es hat auch einen Einfluss auf mich, wenn ich morgens aufwache und du denkst den ersten Gedanken und ich habe das zu einer Routine gemacht, morgens zu denken ich bin so dankbar. Ich freue mich so sehr. Ich bin nüchtern eingeschlafen. Ich habe nicht getrunken. Mir geht es gut. Ich bin frisch. Danke. Mhm. Danke dafür. Mhm. Und dann beginne ich den Tag einfach mit Dankbarkeit. Und es macht einen Unterschied. Mhm. Richte ich mich aus in Dankbarkeit und beginne meinen Tag so oder ist der Gedanke, oh mein Gott, was habe ich heute alles zu tun und äh, ja und gerate direkt in den Stress. Also Ayurveda ist einfach alles. Es ist, was gebe ich rein in mein System, egal ob Nahrung, egal ob Input. Also ich nehme Einfluss auf mein Wohlbefinden mental und physisch.
1: Wenn du mal einen Tag hast, an dem dein Wohlbefinden an der Unterkante kratzt und es dir wieder wie eine ganz tolle Idee erscheint, Alkohol zu trinken, dann kann Dir vielleicht ein Werkzeug helfen, das ich auch in meinem 30-Tage-Programm vorstelle. Es heißt HALT, also H-A-L-T, wobei jeder Buchstabe dieses Akronyms so ein Checklistenpunkt ist, mit dem Du überprüfen kannst, ob nicht vielleicht eigentlich ein unerfülltes Grundbedürfnis hinter Deinem Wunsch steckt, zu trinken. H, A, L und T stehen nämlich für Hungry, Angry, Lonely und Tired. Auf Deutsch 1. Hast du Hunger? Zweitens Mach dich etwas wütend. Drittens Fühlst du dich einsam? Viertens Bist du müde? Probier das nächste Mal, wenn du den Wunsch hast zu trinken, mal aus dir diese Fragen zu stellen und in dich reinzuspüren. Vielleicht rastet einer und vielleicht rasten sogar mehrere dieser Punkte ein. Und das gibt dir dann die Möglichkeit, ganz konkret etwas zu tun, damit es dir besser geht. Christina hat mir erzählt, dass sie gern ausgiebig und lang mit einer Freundin telefoniert, wenn sie Rückfallgedanken hat. Oder sie geht in den Supermarkt mit der Intention, sich etwas richtig Leckeres und Gesundes zu kochen. Christinas Dreh- und Angelpunkt ist dabei ihre Kreativität. Sie gestaltet zum Beispiel Etiketten für ihr Gewürzregal oder sie erfindet Rezepte und fotografiert ihre Kreationen dann für Instagram. Eines ihrer aktuellen Lieblingsrezepte ist ein Basilikum-Limettensirup und den hat sie extra für diesen Podcast auch schön fotografiert und uns das Rezept verraten. Das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Zusammen mit ihrer Website, auf der es noch viele weitere ayurvedische Rezepte gibt. Im Jubiläumspodcast habe ich zum Typkämpferin gesagt, entscheidend ist, das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Und was ich noch für entscheidend halte, aus Rückschlägen lernen. Zu schauen, was können sie mir beibringen? Was kann ich jetzt anders machen? Wie kann ich mich anders verhalten, anders denken? Und wie kann ich so eine Stärke wie zum Beispiel die Kreativität für die gute Sache einsetzen? Und nicht für die, die mich in den Abgrund zieht. Christina macht das mit ihren Rezepten und Fotos,
0: aber sie überträgt das nach und nach auch auf ihre Überzeugungen. Heute habe ich halt erkannt, dass das Nüchternsein eigentlich das viel Coolere ist, denn <lacht> Ja, also ich ja, schwimme ja. einfach gegen den Strom und ich möchte yes. unbedingt Teil dieser Bewegung sein, die aufwacht und den Menschen zeigt, Leute, guckt mal her, ist total uncool, was ihr da macht. Mhm. Also heute ist das neue Coolsein das Nüchternsein. Ja, das mit sich klarkommen, das sich anschauen, ne? Ja. Mhm. Oh, gefällt mir total gut. Ja. Mega. Genau. Also der Gedanke hat mir oftmals geholfen und was ich gerne machen möchte oder was ich tun werde, ist, ich habe mit einer Kollegin die Entscheidung getroffen, dass wir so online ayurveda -Kuren anbieten, einfach um den Menschen die Möglichkeit zu geben, mal in diesen Zustand von Purheit zu gelangen. Also ich möchte die Menschen gerne mitnehmen und nehme mich natürlich auch selbst weiterhin mit und möchte Menschen inspirieren dazu, nüchtern zu werden. Denn wenn ich das geschafft habe, dann schaffen das auch alle anderen. Das ist ein schöner Plan
1: weil das tatsächlich selbst festigt, drüber zu reden, anderen die Hand zu reichen und Verbindlichkeit zu schaffen.
0: Ja. Genau, das stimmt. Und ich habe immer so ein Bild von einer Waage vor Augen. Ne? Die Waagschale war jahrelang noch etwas schwerer auf der Suchtseite. Und ich habe immer mehr Erfahrungen reingegeben. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Kipppunkt überschritten ist und dass diese Abstinenzentscheidung, die ich getroffen habe, einfach jetzt mehr wiegt. Also es hat wirklich so viel Gewicht, dass es nicht mehr auf die andere Seite kippen kann. Ich möchte gerne dazu motivieren, und vielleicht hilft dieses Bild der Waage dazu. Also einfach nicht aufgeben, bis die Waagschale einfach voller ist. Die Abstinenzwaagschale. Und immer mehr in die Abstinenzwaagschale reinfüllen. Ja. Genau. Absolut. Ja.
1: Mega. Also ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich bin so froh, dass du die erste Programmteilnehmerin war es, dass du mich damals als allererste gefunden
0: hast. <lacht> ja, ich freue mich auch mega. Also es macht eine ganz besondere Verbindung und ich bin dir auch so, so unendlich dankbar. Dich schickt der Himmel Einfach für so, so viele Menschen und du machst so eine wahnsinnig wertvolle Arbeit und meine größte Anerkennung an dich und an dein ganzes Team, an deinen Mann und alle, die im Hintergrund stehen und das möglich machen für all die Menschen, die da den Bedarf haben. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, ich danke dir
1: für deine Worte. Und ich wünsche dir alles, 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 alles Gute und wir bleiben sowieso in Kontakt, würde ich sagen.
0: Das machen wir. Goodie. Danke dir.
1: Hab's gut. Du auch. Bis dann. Tschüss. Ich schreibe ja gerade mein zweites Buch zum Thema Frauen und Alkohol. Zusammen mit dem renommierten Suchtmediziner und Suchtforscher Prof. Dr. Falk Kiefer. Es erscheint voraussichtlich im Dezember. Falls Du Falk nicht kennst, er leitet unter anderem die Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, kennt sich also aus mit Patientinnen und Patienten, die in ihrer Suchtentwicklung schon sehr weit fortgeschritten sind und bei denen Rückfälle eher die Regel sind als die Ausnahme. Falk ist Fan von ressourcenorientierter Suchttherapie, also einer Form der Therapie, die schaut, was ist schon da? Auf was kannst du zugreifen, um dich zu stärken? Und im Kontext von Rückfällen bedeutet das, schau mal, du hast es nun schon einmal ein Jahr geschafft. Schau mal, du hast dich schon für mehrere Monate frei und unabhängig und gut gefühlt. Du hast das also in dir. Du kannst das. Nutze diese Erfolge und dieses Wissen für deinen weiteren Weg. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke ja, wenn du auch zu denen zählst, die immer mal wieder hinfallen müssen. Ich sende dir mein ganzes Mitgefühl und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Zuversicht. Ich glaube an dich, du kannst das schaffen und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie